0: Ahora sí comenzó la nueva tanda de Disney Plus. La verdad, que sí me enganchó, ¿ah? ¿eh? Y creo haberme enamorado. Ya, 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 mucha vaina. Vamos a la one, a la two, a la one, two, three. Hola, criaturitas del horror. A estas alturas, espero que ya hayas visto el primer episodio de What If en Disney+. Plus. ¿Qué esperas para robarle la cuenta a tu ex? ¡Puta que asco! Si buscas una buena excusa para insultar a tu orgullo, pues digamos que por Marvel sí vale la pena. El episodio está lleno de acción, de peleas, de valor. ¡Valor! No, 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 ese valor no. Ah, y cuenta con la formidable Capitana Carter. Ahora, hay detalles que quizá pasaste por alto, y para eso estoy yo, este pechito Johnny Pacheco, para contarte toditito lo que pasó, y así justificar mi sueldo. Arranquemos con lo más macro. ¿Cómo es que el episodio conecta con Loki? No lo sé, tú dime. En el podcast anterior expliqué que What If es canon y que no cuenta con la participación de la ABT por cuestiones de programación. Loki se produjo después de la serie animada, así que habían cosas que ya estaban sobre el camino. ¡Ayá! Ahora, aún con esas, la naturaleza de Warif coincide con el caos multiversal, es decir, las líneas alternativas del tiempo en el que la gente hace lo que supuestamente no debería hacer según la sagrada línea temporal. ¡No te lo puedo creer! Recordemos que esta web huev... fue una invención de He Who Remains para poner todo en orden y así las variantes de este personaje no se saquen la mierda. Unas con otras. Sí, volviendo a Warif, la trama recoge la lógica de los eventos Nexus de Loki, pero en una realidad alternativa ajena al control de la ABT. De ahí que no intervengan en la decisión de Sharon Carter de quedarse en la planta inferior del laboratorio. Eso tiene sentido para mí. Al menos esa es mi explicación, aunque no haya nada oficial entre la ABT y Warif, pero me parece lo más lógico, si tenemos en cuenta que los hechos del pasado ya sucedieron. Eh, nah, eso es como algo obvio. ¡Ay, pero qué idiota! Por lo tanto, la ABT no podría intervenir en un evento Nexus sobre algo que ya aconteció. ¡Otra, ¿Otra lo locasa! Es el cambio de personaje. ¿Por qué no aparece el coronel Chester Phillips, interpretado por Tommy Lee Jones, en la primera película de Capitán América? ¿Nani? Quien asume el papel de Phillips como responsable del proyecto es otro militar, uno llamado John Flynn y caracterizado por el actor Bradley Whitford. Ahora, seguro pensarás que el personaje es nuevo. No, 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 no. Pues nada que ver, Flynn debutó en la serie Marvel One Shot Agent, Agent Carter debido a que Tommy Lee Jones no confirmó su participación. En vez de que otro personaje asuma el mismo papel, la producción decidió cambiar a Phillips por Flynn y listo ¡Bien hecho! Entonces, la razón por la que en What If se opta por Flynn en vez de Phillips se debe a la trama Bien. Phillips era muy pragmático, por lo que no tendría pegas a la hora de chambear con Capitana Carter. En cambio, Flynn era todo lo contrario, y sirve como villano al querer boicotear las buenas intenciones de Sharon Carter. Solo buscas el beneficio propio! Esto lo hace mucho más complejo, y la verdad es que enriquece la historia. ¡Ah, y me olvidaba! ¡Aguanté! Si prestaron atención, Philip sí aparece en el piso del laboratorio y recibe un disparo del saboteador de Hydra. No se sabe si fue asesinado, pero al menos hizo su acto de presencia. A otra cosa mariposa. Un detalle importante en la escena final del primer episodio de What es la espada que recoge en su pelea contra Shuma esta bestia gigante con tentáculos que te recuerdan al hentai. ¿Saben algo? Desde que me hicieron endoscopía ya no me da gracia ese chiste. Volviendo a What If, el episodio solo muestra a Capitana Carter recogiendo el arma en su desesperación por acabar con el monstruo, pero en los cómics tiene una historia muy compleja. No te lo puedo creer. Capitana Carter es en realidad una adaptación del Captain Britain, o Capitán Britannia, así para los amigos, que debutó en 1976. Tras un accidente casi fatal, el mago Merlin y su hija Roma sanan a Brian Braddock, si así se llama, y le ofrecen ser el Capitán Britannia. la osa! Él atraca y debe decidir entre dos objetos sagrados, el amuleto de la verdad y la espada del poder. La piensa un rato y al final decide por el amuleto. El detalle es que el multiverso de Marvel cuenta con varias versiones del Capitán Breton. ¡Me muero! Por lo que... Hubo quienes optaron por la espada, que tiene un encantamiento místico, que la hace mucho más fuerte y duradera que cualquier otra arma. ¿Quién tiene el poder? De hecho, eso es lo que vemos en la pelea contra Gorath, al ver cómo no se rompe al clavarse contra el piso. Podemos decir, así forzando las cosas, que la mítica espada está en el castillo de Hydra debido a la obsesión de los nazis por las reliquias y la mitología. Pero pues bueno, esa es prácticamente la historia de la espada. Ya para ir cerrando, hagamos la dura comparación entre Capitana Carter y Capitán América, ¿quién es más fuerte? Cielos, ¡qué macizo! En teoría, los dos deberían ser igual de fuertes porque ambos recibieron el mismo suero del supersoldado, pues bien, la respuesta no es tan sencilla... Antes del suero, Steve Rogers era tan solo un recluta, una sopa sin presa, un alma calata. No valía ni un duro, más parecía a un perro seco que a un soldado. ¡Puta, que asco! Pues bueno, a ese mismo le pusieron el suero y lo pimpiaron al Capitán América que ya conocemos. Carter, en cambio, ya era oficial del ejército y estaba preparada para el combate desde mucho antes que Rogers. Por lo que la Capitana Carter empezó con ventaja y sí que se nota. ¿Qué? La vemos detener camiones con el escudo e incluso formar parte de un ataque aéreo. ¡Un ataque aéreo! Rogers a lo mucho se peleó en un ascensor y eso, ¿ah? Eh? ¡Ay no! eso dijo más! Debo ser justo con algo. La animación se presta para muchas cosas. Por lo que hay ciertas exageraciones en la fuerza de la Capitana Carter. Por ejemplo, ¿cómo rayos con una simple espadita pudo regresar a Shumagoras a su portal interdimensional? Hablamos de uno de los monstruos más poderosos de Marvel, pero bueno, ella fue capaz de hacerlo y el Capitán América no hubiese podido ni con 100 inyecciones del suero del Supersoldado. En fin, el veredicto, pues la Capy Carter se la lleva de encuentro a Roger. Ahora sí, mis tesoros, yo paso a retirarme. ¡No te vayas! ¡Chao! No se olviden, por favor, de compartir este podcast, de descargarlo en el celular y así llevarme para siempre. Me han dicho quienes lo hacen tienen un 5% más de suerte en la vida. ¡Inténtenlo! ¡A ver, quiero ver si es cierto! Ya conmigo será. Hasta la próxima semana. Chau, chis!